0: Ich freue mich heute sehr, dass ich Sina Paris im Interview habe. Sina ist Personal Branding Coach und hat sich auf Frauen spezialisiert. Und heute sprechen wir darüber, ähm, über Frauen und über Business und über vieles mehr. Erstmal ein herzliches Hallo, Sina. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Hallo liebe Claudia, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch heute sehr darüber hier zu sein, um mit dir über ganz viele tolle Dinge zu quatschen.
0: (lacht) Ja, ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise hinführt heute. Äh, Magst du dich vielleicht einmal erst meinen Hörern und Hörerinnen vorstellen? Wer bist du, was machst du, was ist es genau, was du machst?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal hallo an dich, liebe Hörerin da draußen. Ich bin äh, Sina. Ähm, Claudia hat es gerade schon gesagt, ich bin Personal Branding Coach. Ihr Name sagt dir wahrscheinlich nichts. Das heißt, ich bin dazu da, eigentlich Frauen zu helfen, ihre Träume so ein Stückchen weiter in die Realität zu versetzen. Und ich helfe Menschen dabei, wirklich authentische Marken mit Persönlichkeit und Herz in die Welt rauszuschießen und helfe dir dabei, dass du online wirklich Menschen erreichst. Und zwar das nicht irgendwie mit billigen Marketingtricks, sondern wirklich ehrlich und mit Klarheit und Konzept. Und äh, das mache ich echt mit ganz viel Herz und Leidenschaft und ähm, habe unter anderem einen Podcast, ähm, wie die Claudia, mein Podcast heißt Shine ähm, und da teile ich jede Woche Inspirationen für deine Marke und du kannst echt Klarheit finden. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, als Coach unterwegs und ähm, helfe Frauen dabei, so den roten Faden zu finden im Markenchaos, wirklich Strategien aufzustellen und eigentlich das zu finden, was dir hilft, so wirklich zum Strahlen zu bringen.
0: Genau. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, Shine, dein Podcast, das ist auch so, darüber habe ich dich auch verfolgt, beziehungsweise schon deinen ersten Podcast. Man muss nämlich dazu sagen, Sina hatte vorher schon einen Podcast, der auch ganz toll war, <lacht> äh, der Girl Meets Business Podcast. Ähm, jetzt machst du Schein und bringst äh, Frauen zum Strahlen. Ähm, das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Magst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, was... Ja, was so deine, deine Idee dahinter ist oder wie du dahin gekommen bist, jetzt ein mhm. Schein zu machen Und nicht nur den Podcast, sondern das ja auch sozusagen im täglichen Leben. Ähm, ja, warum machst du das?
1: Mhm. Warum mache ich das? Mhm. Ich glaube, ich war ich war schon ganz früh irgendwie eine, eine junge Frau, die schon immer so ein bisschen Träume hatte. Also ich hatte, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Eltern, die, die früh gesagt haben, ey Sina, mach das, was dir Spaß macht. Und ähm das habe ich immer gemacht und ich hatte immer diesen Traum, hey, ich, ich kann auch was verändern. Aber auf, auf dem ganzen Weg über Studium und so weiter war ich dann echt an dem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, ich bin gar nicht mehr ich selbst. Und ich was hast du studiert,
0: wenn ich mal kurz einhaken darf?
1: Ja gern. Also ich habe Medienkonzeption studiert, mhm. habe vorher beim Radio gearbeitet, habe Mediengestalter Ausbildung gemacht, bin Designthinkerin und, und bin in diese digital, digitale Markenwelt sehr, sehr früh eingetaucht. Und es ist einfach, ich tue das erstmal, weil ich es liebe. Also ich liebe das, das Handwerk von, von Marken kreieren. Das ist einfach, ähm, allein dieser Prozess an für sich erfüllt mich so, so sehr. Ähm, aber was dazu eigentlich interessant ist, ist, dass ich ähm, dann in der Agenturwelt und danach irgendwann so das Gefühl hatte, Irgendwie ist es jetzt nicht so meine Aufgabe, die Großen noch größer zu machen und irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwie noch viel mehr auf mich wartet und ähm, das hat damit geendet, dass ich ein super Jobangebot abgelehnt habe beschlossen habe, mich selbstständig zu machen, aber erst auch gar nicht mal wusste, irgendwie wohin mit mir und ich aber auf diesem Weg ganz, ganz viele tolle Frauen getroffen habe, die mich unterstützt haben und ich eigentlich schon ganz, ganz früh im Leben immer Frauen an meiner Seite habe, die gesagt haben, ey Mädel, mach und irgendwie, du bist gut und ähm, mach was draus und ähm, das ist eigentlich so ein Stück weit meine Motivation, Frauen wirklich zu helfen, einmal weil ich das selbst so erfahren habe, aber ich auf der anderen Seite auch glaube, dass in uns Frauen so viel steckt und auch ich mich jahrelang echt verdammt klein gemacht habe, ganz, ganz viele Selbstzweifel hatte und die Frauen, die auf mich zukommen, da mangelt es in der Regel nicht an Kompetenz. Überhaupt nicht, sondern die machen tolle Sachen. Also zu mir kommen so, so Frauen wie Yogalehrerinnen oder Ayurveda-Coaches und, und ich sag mal Frauen, die, die die Welt eigentlich echt so ein Stück weit schöner machen und, und Ruhe bringen und es denen aber oftmals leider ähm, an einem Plan fehlt, wie sie jetzt okay. wirklich Menschen auf sich aufmerksam machen können. Und ähm, das ist eigentlich das, was mich antreibt weil ich auch in, in meiner Vergangenheit, ähm, indem ich war, zum Beispiel auf Bali reisen und diese Reise hat für mich ganz, ganz, ganz viel verändert und die hat mich so sehr zu mir selbst gebracht und deshalb ist es für mich echt so eine Herzensaufgabe, ähm, Frauen echt, die so eine Art von Arbeit machen, ähm, dabei zu unterstützen und auch all die, die sich mal trauen, ein bisschen größer zu denken, auch zu sagen, ey ja, das machen wir, weil ich glaube echt, dass da so, so viel Potenzial ist. Wir Frauen sind so gut ausgebildet wie nie. Wir können so viel und ich glaube, es ist auch an der Zeit, an der wir uns nicht mehr verstecken müssen und in denen wir in Zeiten sind, in denen uns das Internet zum Beispiel so viel ermöglicht und ich möchte einfach so meinen Beitrag zu, zu leisten, einmal irgendwie wirklich zu ermutigen, aber dann wirklich auch nicht nur irgendwie zu labern, sondern zu sagen, ey komm, wir machen einen Plan und wir setzen uns hin und das sind deine Möglichkeiten und wir sind irgendwie auch smart und, und ja. so Stück für Stück ähm, schaffen wir irgendwie diesen Weg gemeinsam. Ja,
0: du, ja sehr, schön, sehr, sehr schön gesagt. und das Gerade mit den Frauen, äh, die, an denen, bei denen es nicht an Kompetenz mangelt. Das ist auch genau das, was ich so ähm, erfahren habe und was ich auch immer so, so merke. Magst du uns noch mal so ein bisschen mit reinnehmen, jetzt gerade für die Hörer, die vielleicht mit Personal Branding noch nicht so viel mhm. Berührungspunkte haben und gar nicht genau wissen, was was du dann quasi wirklich tust, Ähm, mach es doch gerne mal an einem Beispiel deutlich. Du hast gerade gesagt, es kommt zum Beispiel eine Yogalehrerin auf dich zu. Was machst du denn dann mit der oder beziehungsweise was kannst du, wie sieht denn dein Alltag dann aus? Das ist nicht sehr spannend mal zu hören. Ja,
1: sehr gerne. Also es ist gerade interessant, vor vor zwei Wochen war eine ganz, ganz tolle Frau bei mir, die ist Yogalehrerin und und Ayurveda-Coach, aber sie hat immer gesagt, sie hat irgendwie so diese Vision und sie will mehr machen. Und sie hatte echt diesen Traum, ich will ich will schwangere Frauen unterstützen. Also sie okay. hat mir dann erzählt, dass sie total, ja, es, ihr Traum ist, einfach Frauen wieder zu sich zu bringen und diesen, den ganzen Körper auf das, dieses Wunder vorzubereiten, was es da gibt. Und sie hat aber einfach die, das Problem, sie sagt, ich habe diesen Traum. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich habe total das Problem, das überhaupt in Worte zu fassen. Und oftmals verstehen Menschen überhaupt nicht, was ich mache. Okay. Ähm, und, und irgendwie erreiche ich niemanden. Und ähm, ich bin dann eigentlich so eine Person, die in dem Prozess dann erstmal hingeht und äh, wir uns gemeinsam angucken, okay, für was stehst du eigentlich? Ähm, und für was möchtest du überhaupt stehen? Warum sollen Leute zu dir kommen? Warum bist du die richtige? Und ich helfe wirklich diesen Frauen dann, ähm, sich quasi erstmal das zu finden, was sie besonders macht. Und so, so das, was ihnen, in ihnen steckt, eigentlich nach draußen zu bringen. Und ähm, das ist so im Kern für mich auch. Personal Branding, also wenn vielleicht viele jetzt so an, an Marken denken, dann denken die vielleicht an, an Facebook und an Instagram und an, auch ich muss Newsletter machen, aber ich fange erstmal eigentlich einen, einen, einen Schritt vorher an und wir gucken uns wirklich an, was ist das, ähm, wofür du wirklich stehst und wie du wirklich anderen Menschen helfen kannst und wenn wir das festgelegt haben und das mal einmal sagen, ey, ja, genau, das ist es, was ich tun will. Und jetzt ist es auch so formuliert, dass es andere Menschen erreicht. So, und zwar nicht nur irgendwie überzeugt inhaltlich, sondern auch wirklich emotional toucht. Dann fangen wir an zu gucken, okay, welche Strategie macht für dich Sinn? Welche Kanäle macht für dich Sinn? Und äh, in ihrem Fall war es damals so, dass wir gemerkt haben, hey, äh, es macht bei ihr total Sinn, einen Podcast zu starten. Und ich begleite sie jetzt auch in dem Prozess halt über dieses Tool Podcast dann Menschen zu erreichen. Aber ich glaube, dass es einfach unsere digitale Welt uns so, so viele Möglichkeiten gibt. Und ich helfe eigentlich den Frauen, das zu finden, was wirklich sie sind. Und äh, auf sich zu hören und bei sich zu bleiben. Und auf Trends aufzuspringen, wenn es Sinn macht, aber auch nicht jedem Trend irgendwie blind hinterherzulaufen und jetzt irgendwie Instagram zu machen, weil alle Instagram zu machen, sondern eher auf die Stärken zu setzen und da wirklich so so eine Power für die Marke zu entwickeln. Ja. Genau Und das ist so ganz im Kern, dass, ähm, was ich mache, was ich liebe, weil es so, so nah an, an Menschen ist und es äh, dann ganz schnell irgendwie auch nicht mehr darum geht, okay, welches Tool verwenden wir jetzt, sondern ähm, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was will ich eigentlich erreichen? Und vor allem aber auch dann immer zu gucken, wer sind eigentlich deine Kunden? Mhm. Was ist denen wichtig? Und da wirklich so ein bisschen Herz reinzugeben. Ich habe zu, zu ihr auch gesagt, es ist vielleicht verrückt für manche, aber Kunden sind auch Menschen. <lacht>
0: <lacht> Nein, wirklich?
1: Kunden sind auch Menschen. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Welt teilweise echt oberflächlich ist, mhm. gerade im Netz. Und mein Versuch ist, in diesem ganzen Prozess es echt was zu erschaffen, was, was du selbst bist, aber was halt wirklich auch den, den anderen gegenüber irgendwie ansprichst. Und da ja. halt wirklich ganz, ganz viel Empathie und Intuition, aber natürlich auch Plan irgendwie vorzugehen. ja. Das jetzt irgendwie so long story long. Manchmal kann ich selbst nicht so ganz beschreiben. Also ich habe kein Schema F. Aber ja. so,
0: das ist das, was, ähm, was ich einfach liebe. Klingt, ja. klingt sehr spannend, weil du ja, ja auch sehr, sehr nah an die Menschen rankommst. Ja. Äh, weil Marke oh. ist ja nicht nur Marke oder irgendwas ja. jetzt aufgestellt, sondern es mhm. ist ja der Kern einer Person. Gerade wenn man nur alleine sozusagen das Business macht, dann genau. ist, ist, ist ja Marke gleich Persönlichkeit. Das ist ja verschmelzt. Ja. Und ich kann mir ja. vorstellen, dass du dann unheimlich nah an die Menschen rankommst. Ja. Wie du gerade gesagt hast gesagt, dass du ihrem Kern vorkommst und
1: mhm.
0: die ja dann auch eine Weile lang begleitest. Das ist, auch, glaube ich, eine, eine Arbeit, die sehr viel Menschenkenntnis verlangt und auch ein gutes Einfühlungsvermögen und sehr viel mhm. Empathie. Ja. Da möchte ich noch mal so ein bisschen drauf ansetzen. Ähm, lass uns mal so ein kleines bisschen zurückspulen, mhm. so die kleine Sina, <lacht> ähm, w- ähm, weil mich das interessiert, wie du das entwickelt hast äh, und auch, auch diese, die Empathie- Empathiefähigkeit und auch so dieses Arbeiten mit Menschen. Ähm, nimm uns mal zurück, wie bist du groß geworden und wann hast du auch irgendwie so für dich entschieden, hör mal, so ein klassischer 9-to-5-Job in so einem großen Konzern oder jetzt, was du gesagt hast, Agentur, das ist es nicht. Wie ist dieser Prozess gewesen für dich? Nimm uns mal so ein bisschen mit.
1: Also wenn ich irgendwie jetzt mal so, so ganz früh in meine Kindheit gehe, dann bin ich sehr, sehr happy, wirklich echt total behütet, erstmal aufgewachsen zu sein. Ich komme so aus dem Saarland, ähm, aber was vielleicht so ein bisschen ähm, speziell ist in meiner Story, was ich auch nicht weiß, ob es daran liegt, ist, dass ich äh, mit einem Bruder aufgewachsen bin, der seit Geburt im Rollstuhl sitzt. Und okay. das, glaube ich, das so auch im Nachhinein so ein bisschen dazu geführt hat, einerseits, dass ich Menschen versuche zu sehen, wie sie sind. Und zwar immer das Positive zu sehen und ähm, die Kraft zu sehen, die in Menschen steckt. Aber das natürlich auch so ein bisschen verlangt hat, dass ich auf andere Menschen achte. Ja. Und dass ich ich mithelfe. Und, ähm, und all solche Sachen. Und das ist, das ist was, das hat sich so ein bisschen überall hin mitgetragen. Also ich, ich war schon, eine, ich habe früh Verantwortung übernommen. Mhm. Ähm, und und das, auch, das, das liegt auch irgendwie in meiner Natur. Ähm, sowas wie Frühklassensprecherin und so weiter. Aber auf der anderen Seite hatte ich halt wirklich immer das Glück, dass meine Eltern gesagt haben, ey Sina, mach was, was dir Spaß macht. Und ja. ähm, das führte dann dazu, dass ich halt äh, dann das Studium gemacht habe, was ich gemacht habe und dann ähm, auch in, in großen Agenturen gearbeitet habe während des Studiums und, und einfach viel, viel ausprobiert habe und gemerkt habe, die Arbeit macht mir verdammt viel Spaß. Ich dann aber an einem Punkt war, an dem ich gemerkt habe, ähm, es ist unheimlich viel Druck, es ist unheimlich viel, viel Stress und ähm, es, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass, ich, dass, die, dass die Arbeit, die ich liebe, so ein bisschen gerade kaputt gemacht wird. Okay. Ähm, und, und ich an einem Punkt war zum Beispiel in meinem Praxissemester damals, dass ich jeden Morgen mit Bauchschmerzen aufgestanden bin. Mhm. Ähm, und und dann äh, irgendwie bin ich so ein bisschen eigentlich per Accident eher in diese Selbstständigkeitssache rein. Also es war mhm. nie, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe das große Ziel, mich selbstständig zu machen, sondern das war einfach im, im Studium so eine Idee. Ähm, also eigentlich Klassiker, Studenten, ich hatte nicht so viel Kohle. <lacht> so, ne? Und war irgendwie ja, kurz klar. vor Weihnachten.
0: Was machst du jetzt? Was
1: machst du jetzt? Und da
0: habe ich genannt, der Kunst, der meine agentur Ach so, ja, nee, klar, ist ja naheliegend. Andere also, Leute sagen, ich gehe mal Zeitung austragen oder so. Aber genau, das das also mal. es war halt irgendwie, ich, ich kann das auch nicht
1: anders erklären. Ich, ich habe früh, früh halt viel an, an der Tankstelle gearbeitet und ich habe ganz viel gekellnert. Und ich glaube, das alles hat auch, weil du gerade eben Empathie angesprochen hast, ähm, total viel dazu beigetragen, dass ich viel gedient habe in meinem Leben, gelernt hat, mich zurückzunehmen und einfach auf die Bedürfnisse anderer Menschen einzugehen, was mir heute natürlich wahnsinnig hilft, mich da auch, sowas auch wie meine persönliche Meinung rauszunehmen, sondern zu sagen, ich, ich gucke wirklich, was ist das Richtige für dich und was ja. ist das Richtige für meine Kunden und deinen ganz persönlichen Stil zu entwickeln. Genau, und dann war halt so dieses, okay, im Studium, ich will nicht wieder an die Tankstelle, mache mal halt meine Agentur auf, klar damals zu zweit das war auch alles komplett ohne Plan also wenn ich da heute drauf gucke an alle ich glaube ich habe sehr 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 viele TIF Fehler gemacht und erst als ich als wir dann diese Agentur hatten und so ein paar Webseiten damals gebaut haben habe ich dann angefangen mich in dieses ganze Thema mehr einzulesen und gesehen, ey, was für Möglichkeiten ich habe. Und und dann ist in mir so ein kleiner Traum gewachsen. Und als ich dann nach nach dem Studium dieses Mega-Job-Angebot hatte, musste ich leider absagen. Ähm, Damals auch noch nicht wirklich mit Plan und habe mich eigentlich voll in die Unsicherheit gestürzt. Aber jetzt im Nachhinein, Absolut richtige Entscheidung.
0: Du sagst das gerade so locker, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen drauf. Ich stelle mir <lacht> das jetzt vor, ne? Also, ich meine, ich bin da, also, ich mm. kann das selber sehr gut nachvollziehen, so Studiumgeld äh, ist in nicht da, mm. ne? Und dann ist ja auch so ein bisschen dieses, man arbeitet die ganze Zeit darauf hin, dass das Studium irgendwann zu Ende ist, damit man, man anfängt zu arbeiten und richtig Geld findet. Mm. Ne? Und jetzt sagst du, du hast ein sehr verlockendes Angebot gekriegt von einer großen Agentur und äh, ich versuche mich jetzt so da reinzufühlen, ähm, wie du dann da irgendwie ähm, gestanden hast. Möglichkeit A, du hast die Sicherheit, du machst endlich was. Es ist ja auch so ein bisschen, jetzt hast du ein paar Jahre studiert, alle anderen war, also die Eltern und alle drumherum warten, Man macht das Mädel denn jetzt mal fertig und ist so, ne? So, ist ja einfach so. Mhm. Und dann entscheidest du einfach mal so, Oh nö, pff, lassen wir mal, ist das wirklich so einfach gewesen oder hast du ähm, da mal ein paar Nächte drüber geschlafen? <lacht> <lacht> im
1: Grunde hast du die Situation ziemlich gut ähm, beschrieben, weil das war natürlich nicht einfach. So jetzt im Nachhinein ne, ist es ja immer alles schön erzählt, aber ich, ja, ja. Ähm, ich war innerlich total zerrissen und ich habe mich auch echt gefragt, was ist denn jetzt falsch mit mir, weil das Ding ist, mein Ziel war ja immer in die großen Agenturen zu gehen und ich habe ja alles dafür gemacht. Ne? Ich habe auch im Studium ähm, Gas gegeben und ich, ich hatte eine Ausgangssituation ähm, die würden viele Leute sich wünschen. Und auch, wie du sagst, ich hatte auch den Drang, ähm, ich will jetzt mal auf eigenen Beinen stehen, ähm, ich will auch mal finanziell irgendwie unabhängig sein, ich ich will in eine eigene Wohnung. ähm, Aber im Endeffekt war es einfach ein ein inneres Gefühl von, da ist noch mehr. Und dafür... Das ist jetzt gerade nicht irgendwie an der Zeit. Und ich habe die, die, die Eigenschaft, dass ich ähm, sehr auf, auf mein Bauchgefühl höre. Okay. Und ähm, ich irgendwie total den inneren Drang habe, wirklich ich selbst zu sein. Und okay. ähm, das ist das, ich kann das auch, das ist wirklich, wenn ich Menschen was mitgeben wollen würde, wäre es wirklich der Glaube in, in dich selbst. Ähm, ja. Und ähm, ich habe dann auch echt teilweise gedacht, jetzt bist du total bekloppt. Auch auf dem Weg immer wieder die letzten zwei Jahre. Ähm, ähm, Aber im Endeffekt war es für mich, ähm, es fühlt sich gerade nicht richtig an. Ich Mhm. habe einen Plan und mache dann was anderes. Und ich habe mir auch immer gesagt, ich kann ja immer wieder zurück so ja. und das witzige ist, ich habe sogar mit mit dieser Agentur dann in dem Laufe der letzten Jahre auf andere Art und Weise wieder zusammengearbeitet. Also es lag jetzt gar nicht auch an der Agentur an für sich oder dass es irgendwie eine, eine doofe Firma war, sondern die die sind die sind echt toll, aber ich für mich einfach gemerkt habe, ähm, da da ist noch mehr und dem dann einfach nachzugehen war so wichtig, weil ich wusste, wenn ich da reingehe, komme ich nicht mehr raus. Weil ich wusste, ich bin jetzt noch auch finanziell, ne, habe ich gesagt, jetzt kann ich halt noch zwei Jahre in WGs wohnen. Und jetzt kann ich halt noch zwei Jahre irgendwie auf dem finanziellen Level bleiben. Mhm. Ähm, weil ne, wenn du dich einmal an was gewöhnt sein. hast, hast du dich halt einmal an was gewöhnt. Ja. Und ähm, das ist sozusagen meine meine Masterzeit, habe ich sie auch so ein bisschen angesehen. Ja. Ähm, und, und, und dann noch eine Zusatzausbildung gemacht. Und ähm, glaube ich auch, ähm, auch wenn ich nicht immer wusste wohin, ähm, ich schon schon mit Plan rangegangen bin und auch ähm, gemacht habe und auch versucht habe irgendwie Sicherheit zu nach außen irgendwie hinauszustrahlen und ähm, habe ja. mir dann Praktikum gesucht, bin zu meinen Mentoren, habe den ersten Podcast gestartet, habe irgendwie mit Startups äh, gefreelanced immer mal wieder und um mich so ein bisschen durchgewurstelt. Ja. Aber das war natürlich im Endeffekt eine verdammt harte Entscheidung sie war dann sehr, sehr klar, aber ich hatte voll Schiss vor den ganzen Konsequenzen.
0: Total, ja. Also ich finde es ähm, sehr bewundernswert, weil das, was du gerade gesagt hast, ist für viele Menschen genau umgedreht. Also du hast gesagt, du hattest eine, eine Intuition, eine, eine Bauchstimme, irgendwie so ein inneres Gefühl von, das ist nicht richtig. Ähm, und viele Menschen haben das, glaube ich, sehr, sehr ausgeprägt, weil wir das einfach haben von Natur aus. Und machen es aber genau andersrum, hören halt nicht drauf, weil sie sich sagen, na ja ich mache erstmal den sicheren Job, ich kann das andere ja immer noch machen. Und du sagst es gerade genau umgedreht, wenn ich da einmal drin bin, dann komme ich da nicht mehr raus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir sonst so, wir machen jetzt erstmal Sicherheit und dann wirklich das haben, was du gerade gesagt hast, wir kommen dann da nicht mehr raus, Ist dann so, da müsste ich jetzt viel zu viel für aufgeben und dann verwischt auch, glaube ich, dieses Bauchgefühl, weil wir mhm. halt einmal so drüber weggegangen sind. Mhm. Deswegen ist das unheimlich wertvoll, was du gerade so erzählt hast und äh, bewundernswert auch, dass du das dann schon so früh für dich erkannt hast mhm. und echt, ja, darauf gehört hast. Danke. Ja, ähm.
1: lieb, ich, bin, ich bin auch in der Tat echt, das kann ich halt sagen, früher hätte ich mir das nicht getraut, ich bin da echt auch stolz auf mich dass ich das gemacht habe und an der Stelle aber auch an alle, ne? also jetzt nicht von heute auf morgen den Job kündigen und ohne Plan irgendwo irgendwo hinlaufen. Also ich bin echt eine ne Freundin davon, auch sich Gedanken zu machen. Aber ähm, ich sage immer so schön, ähm, dein Herz kennt die Richtung und dein Kopf kennt den Weg. Und immer erstmal mhm. das Herz entscheiden lassen und dann irgendwie eine Entscheidung für sich treffen und dann zu überlegen, kündige ich den Job oder wann kündige ich den Job oder wie, also ne, also wie ist dieser Weg und wie ist diese Reise und nicht ja. von heute auf morgen irgendwie alles, ne? alle Freunde kündigen, äh, wegziehen und...
0: Ja, es gibt ja, ja immer noch den guten Mittelweg und für Leute, genau. die Jobs sind, gibt es ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe aber noch ein Herzensbusiness oder was auch immer, das mache ich erstmal nebenher, ich ja. baue mir das langsam auf und so weiter. Aber eben diesen, diesen, diesen Zugang zum Bauch, ne, zu dieser Intuition nicht zu mhm. verlieren komplett. Ja. Ich, kannte, ich kannte mich da gerade sehr gut wiederfinden in deinen Ausführungen, weil ich das <lacht> ähnlich erlebt habe in meinem Leben, deswegen ähm, sehr schön zu hören. Das ist auch so ein Thema, das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil wir jetzt noch mal sind, so auf, diese, auf Frauen kommen im Business. Frauen haben ja, in meinen Erfahrung, eine sehr, sehr ausgeprägte Intuition. Also nicht nur, und das, da merke ich es jetzt immer sehr doll, als Mutter. Wir wissen als Mutter intuitiv, was wir machen mit Kindern, obwohl wir sie vorher noch nie hatten, so ungefähr. Und irgendwie ist sie trotzdem, wenn sie da sind, so ah, kriege ich irgendwie hin, ist eine Intuition. Und ich glaube, bei Frauen ist eine Intuition sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, aber viele Frauen hören nicht drauf. Wie ist deine Erfahrung mit den Frauen, die zu dir kommen? ähm, Wie ist das Bauchgefühl bei Frauen? Wissen die eigentlich, wo der Weg ist, aber sie lassen sich den zerquatschen oder sind sie sich unsicher? Was ist so deine Erfahrung?
1: Hm. Also das Tolle ist, die Frauen, die zu mir kommen, haben eigentlich die Entscheidung schon getroffen Hm. und denen fehlt eher ein Plan und ein Weg und die sind, zwar teilweise unsicher, eben weil sie das nicht klar sehen und weil irgendwie dieses Chaos ist, ähm, aber im Grunde haben, haben die das schon für sich eigentlich entschieden. Ähm Aber ich glaube auch, so so gerade, um auf das Thema Intuition zu kommen, ich glaube, das ist auch echt was, was wir immer mehr lernen können. Und wenn ich sage, ich glaube, also das sehe ich ja auch, die Frauen, die zu mir kommen, sind sehr intuitiv. Also das waren, weil viele sind irgendwie so Wendepunkte von, oh, das fühlt sich irgendwie nicht so wichtig an oder, hm, wo geht es jetzt lang? Und auch in meiner Arbeit ist es so, ich glaube, ich habe so einen großen Schwerpunkt an Tools und an so, was du halt so gelernt hast, (lacht) und irgendwie eine eine, eine ganz anderer Part ist mindestens genauso groß an Empathie und Intuition es ist auch was, was man glaube ich nicht so so lernen kann und wo man einfach denkt, so ich habe irgendwie gerade das Gefühl, lass mal da hingehen oder lass mal da hingehen und ähm, ich kann eigentlich nur ich glaube ich ich, ich habe immer so das schöne Bild ähm, irgendwie im Kopf, ich glaube wenn wir alle aufstehen morgens und der Kopf noch leer ist und wenn wir mal ehrlich in den Spiegel schauen, dann wissen wir ganz genau, was wir wollen. Also wir wissen zum Beispiel, lebe ich in einer erfüllten, glücklichen Beziehung? Wir wissen, macht mich mein Job glücklich? Bin ich gerade unter Stress oder nicht? Das wissen wir schon. Wir haben halt nur dann oftmals Angst, diese Entscheidung dann auch zu treffen, ähm, weil wir Angst vor den ganzen Konsequenzen haben, weil das manchmal sehr radikale ähm, Konsequenzen mit sich ziehen könnte.
0: Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, das gerade ähm, Intuition ähm, ist auch, ich sage immer, ist meine Superpower. Ähm, ja. ich kann, und das ist wirklich so ein, so ein Gespür und auch so eine Empathie und so ein Mitgefühl für andere. Und das ist auch was, was ich mir eigentlich in dieser, in dieser, in dieser ganzen Welt mehr, mehr wünsche. Oder das ist auch so mein Antrieb, dass es immer mehr ähm, auch irgendwie Anklang findet, dass wir irgendwie Menschen sind und wir dazu da sind, um auch irgendwie in Verbindung zu treten und ähm, irgendwie ja einfach füreinander da zu sein. Und ich aber auch glaube, dass bei dem ganzen Intuitiz, Intuit, Intuitions, Intuitivitäts, naja, ihr wisst, ich was ich sagen so. will, ähm, ist ja auch dieses, diese Frage immer, was mache ich intuitiv richtig? Mhm. Und ich glaube, dass man ganz, ganz viel intuitiv schon richtig macht und wir manchmal einfach nur ein bisschen Klarheit schaffen müssen im Kopf, damit das wirklich auch nach, nach außen kommt und da wirklich die Power dahinter ist.
0: Mhm. Genau. Das hast du auch so schön gesagt, ja. Kopf mal mhm. leer, dann ist ähm, die Intuition ein bisschen besser zu spüren und ein bisschen lauter. Lass uns nochmal so ein bisschen auf Frauen im Business eingehen. Meine Erfahrung ist zumindest oft so, die ich gemacht habe, viele Frauen machen sich selbstständig auch so nebenbei, sei es nun als als Mutter und nebenbei noch selbstständig oder in einem festen Job, aber nebenbei noch was was anderes aufzubauen. Und viele treten nicht mit so einem Selbstbewusstsein auf, wie Männer das vielleicht machen und sagen, so, ich habe jetzt das gestartet, das ist das Geilste, was es gibt, hier, guck mal. So, das machen ja Männer gerne so, ne, guck mal, hier ist toll. Frauen sind ja so, und dann sprichst du zwei Stunden mit denen und erfährst irgendwann so, ja, nebenbei bist du noch Lehrerin. ach so, und ach toll, ach wirklich, das machst du, es also, geht mir ganz oft so, dass ich denke, wow, echt, krass, dass du alles noch machst und so, und ähm, das ist so, wie inwiefern sind Frauen da anders als Männer hm. im Business? <lacht>
1: Der Klassiker. (lacht) Also, ähm, ich möchte gar nicht so so irgendwie so viel drauf eingehen, wo das herkommt, ob das jetzt anerzogen ist oder wie und so weiter. Also, das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt irgendwie keine Wissenschaftlerin, die sozialwissenschaftlich irgendwie geforscht hat. Aber was du beschreibst, ist auch in der Tat, was ich eine Tendenz erkenne. Ne? Es sind natürlich nicht alle Frauen so und nicht alle Männer so, aber ich sehe auch schon die Tendenz, dass Frauen eher mal mm, kritischer sind und eher mal nicht so, nicht unbedingt ja mit sich selbst kritischer sind, teilweise vielleicht nicht so selbst davon überzeugt sind, nicht so sehen, dass es echt toll ist, was sie machen, mhm. und es vielleicht so ein bisschen als selbstverständlich ansehen. Und ähm, ich versuche da eigentlich wirklich auch gerade das irgendwie nochmal deutlich zu machen zu, ey, das ist nicht selbstverständlich, was du tust, sondern das ist was ganz, ganz Tolles. Und und zu sagen, okay, jetzt machen wir was ähm, und und wir gehen da irgendwie mutig nach draußen, was an der Stelle ja äh, nicht heißt, dass wir äh, wilde Versprechungen machen. Also ich glaube, das, das ist mir auch ganz, ganz wichtig in meiner Arbeit, wenn du eine Marke bist und wenn du ein Business machst, mach Also gib nur Versprechen, die du auch halten kannst. Mhm. Ne? Und ähm, das ist was, was mir total dann zum Beispiel Selbstsicherheit gibt. Dass ich weiß, das, was ich verspreche, das kann ich. Ähm, oder dass ich weiß, okay, ähm, ich habe irgendwie einen Plan. Das hilft mir total. wenn ich irgende- Das gibt mir dann wiederum Selbstsicherheit, mich, ähm, mich zu behaupten und mich nach draußen irgendwie nach draußen zu stellen. Aber ähm, generell ist es, glaube ich, immer noch so ein bisschen dieses Thema Leistung und, und Erfolg. Und, und ich habe auch in meiner Vergangenheit so ein bisschen gespürt, so, ey, ist super toll, was du machst, aber erzähl es nicht so laut rum, weil, hier wieder Empathie, dann fühlen sich vielleicht andere Menschen nicht so gut. Ne? Ah. Oder andere Menschen sind von dir ja, eingeschüchtert. Das ist was, was ich irgendwie ähm, gespürt habe, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt das so, zeige, was ich, was ich kann oder was ich will, dann, dann fühlen sich andere Menschen schlecht und auf der anderen Seite hatte ich aber auch totale Selbstzweifel, ob das jetzt wirklich gut ist und mhm. äh, in diesem Selbstzweiflungsmoment hilft mir immer irgendwie mit anderen Menschen zu sprechen und da einfach mal ähm, ehrliches Feedback zu bekommen, also ehrliches mhm. Feedback ist glaube ich mega, mega wichtig ähm, und da einfach wirklich auch ähm, an alle Frauen, die glaube ich zuhören, ist wirklich nicht das Problem, dass sie zu wenig können, sondern wirklich dann mal den Mut zu haben, und zu sagen, hey, das ist das, was du bei mir bekommst. Und das ist das, ich würde echt gerne mit dir arbeiten. Und das so ein bisschen, das kann man trainieren mit der Zeit. Also das wird irgendwie mit der Zeit ähm, immer besser. Weil es ist leider so, ne, wir werden nicht gefragt. Ähm, die, die, du wirst auch mal schnell übergangen. Ähm, wobei ich auch so ein bisschen diese Underdog-Position liebe. Okay. Also ich persönlich mag es, dass mich Menschen unterschätzen. Ähm, und ich bin halt lieber jemand, ich stapel lieber ein bisschen tiefer und ähm, die Leute gehen bei mir raus und sind begeistert und sagen, boah, das ist ja richtig krass und ich lasse mhm. eher zum Beispiel meine Ergebnisse sprechen, als irgendwie, dass ich jetzt sage, ja, ich bin die, die die super tollste. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie wahrscheinlich gut Marken entwickeln können. Aber ich glaube aber auf der anderen Seite genauso, dass es genau die Menschen gibt, die zu mir passen und die mit mir gut klarkommen. Und ich glaube, da einfach so eine gesundes Selbstbewusstsein zu haben und mit Selbstbewusstsein wirklich sich bewusst darüber zu sein, was man kann, Ähm, sich wirklich mal seinen Lebenslauf zu nehmen und nebendran zu halten und mal gucken, was habe ich denn schon alles gemacht und was kann ich schon alles, wem habe ich schon alles geholfen und dann auch mal irgendwie mutig zu sein und zu sagen, okay, ich zeige mich jetzt mal und das ist ähm, schwer, das fällt auch mir nach wie vor schwer, Ähm, aber ähm, Ich glaube, am Ende des Tages muss es auch irgendwie sein. Weil wenn wir uns immer nur verstecken und wenn wir immer nur sagen, ich kann das nicht, dann bleibt halt einfach super viel Potenzial liegen. Ähm, Dann verweigerst du anderen Menschen die Chance, auf dich zuzukommen. Mhm. Ähm, Und das ist eher so, was was mir dann auch hilft, dass ich sage, okay, Sina, lass mal deinen ganzen Selbstzweifel beiseite. Sei mal nicht so scheiß-egoistisch, sondern tu jetzt einfach mal so, dass andere Menschen zu dir kommen können und ich denen helfen kann.
0: Okay, also und der da, Gedanke weg.
1: Genau, und, und da das Welt. Ego mal rauszunehmen und die Ängste mal rauszunehmen. Und ähm, ja. das das hilft mir gerade sehr, ähm, weil ich, ähm, ich habe es vorhin erzählt, auch gerade wieder in einem Kreationsprozess bin, wo ich mich sehr reflektiere und was am Schaffen bin und mein Perfektionismus durchkommt und ich mich fertig mache ähm, und irgendwie dann denke, ah, ist doch nicht so gut. Und da dann einfach zu sagen, ey, stopp, das ist nur dein hoher, krasser Anspruch. Der irgendwie, den ich irgendwann an mich selbst gestellt habe. Ne? Wir sollen ja alle die perfekten Mütter sein und zu, noch super im Job und alles läuft locker flockig. Und so ist es nun mal nicht. Und da einfach ein bisschen ja, entspannt mit sich umzugehen und nicht so selbstkritisch zu sein, ähm, das hilft mir total, dann echt auch das Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, okay, wir machen das jetzt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah sehr sehr schön dieser innere Kritiker der ist ja sehr sehr laut das mhm. ähm, ist genau das das Perfektionismus denken und das was du gerade sagst ein Stück vielleicht noch mal so ein bisschen zur Seite zu gehen und von sich oder noch draußen zu sich von außen zu betrachten und mal zu sagen so ey, ist das eigentlich wirklich gerade so oder ist Das ist nur mein Perfektionsdenken oder was ja das ist sehr schön das ähm, guter Impuls ähm, ich möchte dich noch mal ein bisschen fragen ähm, weil viele das so als Nebenjob machen ne also Jetzt nicht all-in gehen, hauptberuflich. Ähm, jetzt, also wir nehmen jetzt mal ein fiktives Beispiel. Da ist jetzt eine Frau, die ähm, hat eine Nebentätigkeit, was weiß ich, die näht oder macht einen Foodblog oder irgendwas. Auch mehr so als Hobby. Also erstmal nur als, als Hobby. Inwiefern braucht so jemand schon eine Positionierung oder ein Personal Branding und worauf sollte da so jemand achten? Weil ich mir jetzt vorstellen kann, dass der ein oder andere Hörer ähm, gerade genau in dieser Position ist und ähm, was macht, aber eher noch so als Hobby und ich denke auch, vielleicht könnte ich das auch mal ein bisschen ausweiten. Eigentlich möchte ich gerne auch mal irgendwie damit Geld verdienen und damit mal le- davon leben können. Worauf sollte so jemand achten? Was ist da wichtig? Also ich glaube, gerade wenn man an den Punkt kommt, an dem man so
1: ein bisschen sagt, ich will damit jetzt ernst machen. Und ernst machen heißt jetzt nicht, ich baue ein riesen Imperium auf. Ne? Also wir müssen nicht alle die krassen Startups haben, ne? sondern einfach, okay, ich, ich hätte Lust damit, Geld zu verdienen oder ich will einfach oder muss auch nicht unbedingt Geld sein, sondern einfach zu sagen, ey, ich habe da eine Message, ich will einfach, dass mehr Menschen davon zu erfahren, ich glaube, dann kommt man eigentlich an den Punkt, wo das relevant wird, weil ich meine, sonst ist es Hobby und es ist voll okay so und auch ich bin immer, ey, meine Arbeit soll Spaß machen und ein Stück weit ist es auch Hobby, aber Hobby bedeutet für mich eigentlich immer, ich tue was und das Ergebnis ist egal. Ja. Also, ne, da kann, ne, was ich, ich Häkel da jetzt mal irgendwas zusammen zu Hause. Ob das jetzt für andere erkennbar ist, was das ist, ist dann gar nicht mal so wichtig. Ne? Das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Prozess und Spaß an der Freude. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich an dem, an dem Punkt bin, okay, ich möchte jetzt, dass Menschen auf mich aufmerksam werden, dann ähm, empfehle ich eigentlich jemandem, sich wirklich erstmal die Frage zu stellen, für was stehe ich eigentlich? Und was bekommen Menschen bei mir? Weil was ich oft sehe, der, der Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass sich so ein bisschen in Tools verloren wird. Ne? Also okay. Facebook machen und Instagram und das machen und das machen. Und da eigentlich erstmal einen Schritt zurückzugehen und erstmal die Marke eigentlich klar aufzustellen. Ähm, weil ich sage immer so, ähm, unser Content, den wir kreieren und unsere Marke und unsere ganze Botschaft, das ist so wie die Basis. Und, mhm. und die ganzen Tools wie Facebook, Instagram, Podcast ist wie nur so Benzin oder dass diese Nachricht dann quasi verstärkt. Den meisten fehlt es leider an der Basis. Okay. Ähm, das heißt, bei den meisten, die sind nicht klar aufgestellt. Ähm, da ist von außen nicht erkennbar, ja, für was stehst du, was bekommst du bei mir? Und da einfach wirklich erstmal sich darüber bewusst zu werden, ey, bevor du irgendwie ganz, ganz viel noch mehr tust, weil das artet oft darin aus, ne, dann funktioniert es nicht und die Leute machen noch mehr und Mhm. holen noch einen Kanal dazu und jetzt mache ich noch Facebook und blablabla, dann dann bist du irgendwann in der Überforderung und merkst irgendwie funktioniert das nicht. Und an der Stelle wirklich einen Schritt zurückzugehen und sich wirklich da klar aufzustellen. Und ich glaube, was einfach wirklich auch hilft, ist wirklich die Perspektive der, der ganzen Zuschauer und Zuhörer einzunehmen. Also gar nicht so zu sagen, was will ich eigentlich jetzt sagen, sondern wie kann ich dem anderen, der dazuhört, was mitgeben mit dem, was ich kann. Okay. Also sich so ein bisschen als Instrument zu sehen. Und weil viele reden zu viel von sich selbst. Also wenn man zum Beispiel auf Webseiten geht, ist immer ich, ich, ich und ich bin toll und ich mache das. Und da einfach so ein bisschen, da sind wir wieder bei Empathie, einfach auf, die, auf denjenigen einzugehen, der da gegenüber zuhört. Und dazu sollte man denjenigen am besten auch kennen. Und es sind irgendwie so ganz, ganz viele Puzzlestücke, die dazukommen. Aber ich glaube, so was ich wirklich allen unterm Strich mitgeben möchte, ist wirklich, hör da auf dich selbst und ähm, vertraue da auch auf dein Gefühl. Also vergleich dich auch nicht so viel mit anderen, sondern geh wirklich in deinem Tempo Schritt für Schritt vor und mach dir einen Plan und halte dich daran. Und und, und, und zieh das auch mal konsequent durch und konsistent. Also wirklich, um mal so einen Rahmen zu geben, mach mal was ein Jahr lang konsequent. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man gucken. Aber spring nicht immer alle zwei Monate hin und her. Wenn du in so einer Ausprobierphase bist, ist es okay, ist es cool. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe einen Blog und ich will mit dem jetzt irgendwie erfolgreicher werden, ähm, dann Warte wirklich dann, ja. immer auf den Content gehen und immer gut einfach richtig guten Content zu zu liefern. Okay. Weil das ist was, was wirklich die Verbindung schafft. So, Wenn du nur Aufmerksamkeit hast, du so durch Facebook-Ads zum Beispiel, das nutzt dir nichts, wenn dein Content nicht gut ist. Also mhm. das immer erst als die Basis zu sehen. Und wenn das gut ist, dann kann man anfangen mit online marketing tools und SEO und was weiß ich, was es da draußen alles gibt. Mhm. Aber einfach eine, eine solide, gute Basis aufzustellen. Okay. Das ist, glaube ich, immer so der, der allererste Schritt und da auch eine Klarheit für sich selbst zu haben.
0: Hast du da noch Tipps für, für Leute, die jetzt sagen, okay, wofür stehe ich? Äh, keine Ahnung. Ne? Also ich stelle mir jetzt vor, dass jemand da sagt, ich mache nebenbei Yoga-Stunden. Wofür stehe mhm. ich? Äh. Mach Yoga-Stunden. So. Wie, findest, wie findet denn derjenige jetzt wirklich äh, seinen Kern beziehungsweise das, wofür er steht oder wofür er stehen will? Viele machen sich ja, glaube ich, wie du schon gerade sagst, darüber gar nicht die Gedanken. Wie, wie, wie findet man das denn?
1: Hm. Ähm, ein wundervollen Talk, den ich dazu empfehlen kann, ist Simon Sinek, Start with Why. Und, ähm, Simon Sinek. Ist ein TED-Talk, ist einer der, der meistgeklicksten TED-Talks ever, und im Grunde bringt er es aus den, auf den Punkt und er sagt, people don't buy what you do, they buy why you do it. Also Menschen kaufen nicht, was du tust, sondern vielmehr, warum du es tust und was du diesen Menschen bringst. Und ich glaube, also was ich sehe, sind, oft, sind, sind oftmals so, so, zwei, so zwei Hauptprobleme. Problem eins sind die Leute, die haben eine Vision. Okay. Aber die schaffen es nicht, auf den Punkt zu bringen, was sie eigentlich wirklich machen, im Sinne von, was bekomme ich bei dir? Also da ist jetzt nicht klar, machst du Yoga oder machst du Ayurveda oder machst du einen Blog? Da ist einfach, da ist alles voller Vision und Träume und alles toll und wir verändern die Welt und ich mache dich zum Besten, ich. So, Aber du, du stehst ja davor und denkst, ja, und was bekomme ich jetzt bei dir?
0: Okay, also ja. da fehlt
1: es irgendwie an Konkretheit. Und dann gibt es eigentlich eher das andere Lage, die sind super, super konkret aber da fehlt so ein bisschen das Herz drin. Und da fehlt so ein bisschen der ja die Inspiration drin. Und so dieses, hey, warum liebst du eigentlich, was du tust? Und zum Beispiel, um das Beispiel Yoga zu nehmen. Ja, du machst eine Yogastunde. Aber eigentlich ist Yoga ein Weg, Menschen dabei zu unterstützen, zu sich selbst zu finden. Oder ja. Menschen dabei zu unterstützen, entspannter zu sein. Oder, ähm, was ist ich, gestresste Mamis, zu helfen, endlich mal wieder durchzuatmen. Mhm. Und das ist oftmals wirklich eine Sache von Worten und von Kommunikation. Und ähm, das einfach gerade für alle so, da kannst du dich ja mal einschätzen, bist du eher gerade in diesem, ey, ich habe mega, mega große Träume, aber ich kann gar nicht ausdrücken, was ich mache. So. Also dieses, ja. bist du Yoga-Lehrerin? Oder bist du eher an der anderen Seite, okay, ich habe das eigentlich sehr konkret, aber es wäre eigentlich schön, wenn's, ja, wenn's, wenn du einfach Leuten... Leute erreicht weil für mich so die, die spannende Kombis, Kombi ist immer, ähm, Inhalte zu schaffen, die auf der, anderen Seite, auf der einen Seite überzeugen, aber ja. im gleichen Moment auch emotional berühren. Ja. Und da so einen Mittelweg zu finden, ähm, das, ist, das ist schwer. So. Also ich... Das meinte ich ja vorhin, ich kann jetzt hier keinen super Tipp raushauen, weil man da sich das meistens sehr, sehr lange angucken muss, um auch wirklich so die ganzen, alle Zahnräder und alle Puzzlestücke irgendwie Mhm. mal klar vor sich zu sehen. Aber das für alle, wenn du zu emotional bist, versuch wirklich zu überzeugen mit Argumenten. Und wenn du zu viele klare Argumente hast, nimm vielleicht mal ein bisschen mehr Herz rein, damit Menschen wirklich auch die Chance bekommen, ja, mit dir wirklich eine Verbindung aufzubauen.
0: Mhm. Ja, ja. Schöner Tipp. Ja. ja sehr gut. Ähm, hattest du, glaube ich, auch mal in einer Podcast-Folge erwähnt, jetzt, wo, ich, ja. wo wir gerade drüber sprechen. Also, packe ich übrigens auch noch mal in die Show und zu einem Podcast und so für alle, die da noch weiter Interesse dran haben, was Markenpositionierung und so angeht. Da gibt es solche schönen Tipps von Sina. <lacht> <lacht> ähm, hast du eine... Vision für dich oder auch für Frauen grundsätzlich äh, in 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 dieser ganzen Welt? -Welt. Erzähl mal.
1: Also eine Vision für mich, meine Vision ist eigentlich immer, also jeden Tag immer noch mehr ich selbst zu sein, gesund zu sein, glücklich zu sein und ähm, ich habe gerade auch, als ich letztes jetzt zu Weihnachten mein Jahr reflektiert habe, dass obwohl ich mein Business liebe, es so viele andere Dinge in meinem Leben gibt, die mir eigentlich fast viel, viel wichtiger sind. Also äh, im Sinne von Familie, Freunde, also back to basics, es ist einfach was, was mich erfüllt. Aber ich wünsche mir eigentlich eine Welt, in der ähm, wir Frauen uns nicht mehr verstecken und in der wir wirklich ähm, gleichberechtigt unsere Träume leben. Genauso wie Männer. Und ähm, in der wir ein Miteinander machen und kein Gegeneinander. Und ja, ich überlege gerade wirklich so, um da irgendwie so ein Bild zu finden. Also in der Ich, ich träume eigentlich immer von einer Welt, in der jeder Mensch, das, das und ich glaube eigentlich, dass wir in dieser Welt schon leben, dass jeder Mensch das Potenzial hat, das Beste aus sich und seinem Leben zu machen und wirklich auch das zu tun, wofür er irgendwie gemacht ist. Und ähm, ich wünsche mir einfach, ja, ich möchte Frauen dazu ermutigen, dass das irgendwie, irgendwie möglich ist, um da irgendwie für alle ganz, ganz viel zu kreieren. Und ähm, da, da mutig zu sein, Vorbilder zu sein. Und ähm, ja, im Grunde, ich kann es gerade, du es gerade irgendwie schwer in Worte fassen. Das als, ist aber schon, weil also es für mich so, so emotional ist. Ähm, ja, einfach, weil, weil das bei mir auch so aus dem Schmerz kommt. Ne? Irgendwie, ich glaube, ähm, wir Frauen waren lange Zeit in der Geschichte, irgendwie hatten wir nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Ne? Mhm. Und ähm, einfach zu sagen, ey, die Möglichkeiten sind da macht was raus, denn in uns allen steckt ähm, so, so viel und auch die Männer auf dem Weg mitzuholen und ihnen vielleicht auch so ein bisschen, ja, klar zu machen, Konkurrenz, mein Gott, wir müssen doch nicht immer gegeneinander sein und wir müssen uns nicht immer alle bekämpfen und, äh, sondern eher mal so das Beste für alle irgendwie zu wollen und, äh, ja, das ist so so jetzt mal ganz bisschen wir ähm, die die Welt die die ich mir wünsche, in der Frauen wirklich für sich selbst und ihre Meinung einstehen, sich trauen, sich auch trauen mhm. ihre Meinung vor allem klar zu sagen. Oprah Winfrey ja. hat so so schön gesagt: "Speaking your truth is the most powerful tool that we have." Ja. Und ich glaube wirklich, das ist dass es unser allermächtigstes Tool ist, wirklich das zu leben, was in uns steckt, das auszusprechen, was wir denken. Und ich glaube, es gibt viele Frauen, die mit vielen Sachen nicht einverstanden sind, die heutzutage passieren, sei es über Klima, sei es über Tierhaltung, sei es über, es kann alles Mögliche sein, Stress auf der Arbeit und da einfach mutig zu sein und sich zu trauen, zu dieser Meinung zu stehen und zu mhm. sagen, ich stehe für eine Welt, in ähm, in, den, in der es ein Miteinander gibt und kein Gegeneinander und ich stehe für eine Welt, in der ich lieber Frieden habe statt Krieg und ich stehe in eine Welt, in der auch ich als Frau so akzeptiert werde, wie ich bin als Frau und der, in der ich nicht ähm, irgendwie ja, zum Beispiel mich auch nicht verstecken muss oder mir was anhören muss, ne? wenn ich jetzt als Frau zum Beispiel Karriere machen will ne? und dann heißt ja, die ist ja kühl und die ist ja kalt, sondern einfach jedem die Möglichkeit zu geben, so zu sein, wie er ist.
0: Ja, sehr schön. Ja. Das ist, wir haben, glaube ich, eine Welt, in der wir alle Möglichkeiten haben, gerade ja. durch dieses Digitale, ja. ähm, durch die ganzen Möglichkeiten, auch sich von überall das Wissen zu beschaffen und uns und wirklich machen zu können und vor allen Dingen auch ausprobieren. Und bei dieser, ähm, ähm, bei diesem Ausprobieren fällt mir gerade noch eine Frage ein, weil ich dazu gerade ähm, noch eine e mail gelesen habe ich hatte mal eine podcast folge wo ich gesagt habe es ist wichtig erstmal loszugehen von a mhm. nach b und wenn du dann merkst b ist es vielleicht nicht kannst du immer noch zu c gehen so also viele menschen gehen halt gar nicht erst zu b los weil sie sich nicht sicher sind ob sie ihr leben lang bei b bleiben wollen ja. und da würde ich dich jetzt gerne noch mal fragen weil ich habe es vorhin nur kurz am rande erwähnt du hattest ja mal einen anderen podcast girl meets business wo es ein bisschen eine andere ausrichtung ging ähm, und dann hast du ja auch für dich entschieden, so okay, das ist es jetzt, das ist noch nicht, das ist nett und schön und ich kann das so, aber das ist noch nicht genau das, was mein Kern ist. Ähm, um nochmal Frauen mitzunehmen auf diesem Weg, man kann auch mal einen Weg gehen und dann wieder eine andere Richtung einschlagen. Magst du uns dazu nochmal erzählen, mhm. wie du das für dich entschieden hast, zu sagen, das, das höre ich jetzt auf und ich fange was Neues an?
1: Sehr, sehr gerne. Also genau, kurzer vielleicht zur Story. Ich habe ähm, im Oktober 2016 damals den Girl Meets Business Podcast gestartet und habe eigentlich ein Jahr lang meine Story geteilt, äh, so ein bisschen meinen Traum geteilt und, und immer auch Tipps rausgehauen. Ey, wie läuft denn das so gerade bei meiner Selbstständigkeit? Und ähm, das hat sehr gut funktioniert. Denn wenn ich da mal strategisch von außen drauf schaue, war es, war es auch so ein bisschen mein... Ich muss ein bisschen vorher anfangen. Ich hätte rein fachlich, rein fachlich, hätte ich mich schon 2016 mit dem selbstständig machen können, was ich heute mache. Rein fachlich. Ja. Aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein. Okay. Und ich, weil ich auch, ähm, weil ich so gesagt habe, ne, ich habe es ja in Agentur gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich es für, für Einzelleute machen will. Ich, ich wollte wie so eine Art Test. Ja. Und quasi Girl Meets Business war mein Test, um zu sagen, Damit probiere ich alles aus,
0: was Mhm. ich gelernt
1: habe, was wirklich funktioniert. Und vor allem aber auch, ähm, ich ich wollte mir ein Netzwerk aufbauen und es ist zu viel mehr geworden. Ich hätte es selbst nicht erwartet. Also dieser Podcast war für mich so, so wichtig, weil er mich zu mir selbst gebracht hat, weil ich mir ein ein richtiges Netzwerk aufgebaut habe. Und ich dann jetzt, ähm, im ja, eigentlich fast ein Jahr später, Oktober, September 2017 an dem Punkt war, dass das so gut lief, dass ähm, ne, Sponsoring-Anfragen reinkamen und ich jetzt um diesen Gurmis Business Podcast hätte ein Business aufbauen können. Ja, so. Und ich dann aber auch wieder, ne, wieder die Stimme gemerkt habe, das ist es aber eigentlich gar nicht. Und ich auch mhm. das Gefühl hatte, ich helfe zwar gerade anderen Menschen, aber ich könnte ihnen noch viel mehr helfen, wenn mhm. ich endlich mal. Meine Selbstzweifel beiseite pack und um mich endlich mal traue zu sagen, ich kann marken. So, und mm. ich will das machen und ich kann es gut. So, ich bin nicht vielleicht nicht perfekt und ich glaube, wir alle lernen jeden Tag, aber zum Standpunkt jetzt habe ich das Gefühl und sehe ich auch in den Ergebnissen, dass ich ziemlich vielen Menschen helfen kann. Und dann auch dazu mm. sagen, ich mache das Ding zu und mache was Neues, war für mich unfassbar wichtig wieder weil ich dadurch für mich eine innere Klarheit gefunden habe, wie nie zuvor. Ähm, Dieses ganze Ausprobieren war ja auch dieses, das funktioniert, das funktioniert nicht, das funktioniert, das funktioniert nicht. Mhm. Und im Grunde musste ich mich so ein bisschen entfernen, um dann wirklich auch zu checken, was ich eigentlich wirklich machen will. Und da bin ich halt so wie bei dem dem Job, habe ich halt die Eigenschaft, ähm, ich bin bereit, ähm, die Konsequenzen zu zu tragen, die es, die es dann erfordert. Ähm, ich habe auch gesagt, ich, ich mache es dann einfach zu. Äh, also es gibt den Podcast zwar noch, aber ich höre auf, ähm, weil ich auch für die neuen Hörer dann einfach Klarheit haben möchte. Ja. Ich möchte für mich eine klare Trennung, eine klare Linie, um auch äh, dann wieder aus strategischen Gründen meine Marke jetzt äh, neu aufzubauen.
0: Ja, klar. Ähm,
1: und, und da einfach, ähm, das war auch nicht so easy Nee, überhaupt nicht, weil das ist ja auch wieder ey, mega viele Chancen. Mhm. Ähm, aber das zeigt, glaube ich, ganz schön, dass ähm, wir wissen ja nie, wo es hinführt. so Und Klar. hätte ich den, um mal anders zu sehen, hätte ich den Girl Business Podcast nicht gestartet, wäre mein neuer Podcast nicht auf Platz 1 der iTunes-Charts in Wirtschaft eingestiegen. Mhm. Hätte ich nicht diesen Podcast gestartet, wären das ganze letzte Jahr nicht einfach, das ist so verrückt, es sind einfach Menschen auf mich zugekommen, die haben mich angeschrieben Und haben irgendwie gefragt, ja Sina, kannst du mir helfen so mit der Markenpositionierung? Ich habe das Gefühl, du kannst das ganz gut. Und ich war nie mit einem Angebot draußen. Weißt ja, spannend. Du? Also, es war so, dieses das Leben schickt ja, ja auch so ein bisschen die Menschen, die du dann brauchst, genau. damit du es dann checkst, ey, das ist das, was du tun sollst. So, ja. und so, das, so wenn sich das, das Leben anschreit, das jetzt ist. Jetzt doch mal zu! Genau, jetzt hör doch mal <lacht> ich zu, Botschaft das, das ist es. Und ähm, ja. vielleicht an alle, die sich da vielleicht gerade so ein bisschen unsicher auf dem Weg fühlen oder sich so ein bisschen lost fühlen. Ich habe das alles durch, ich habe das mehrfach durch und ich bin mir auch sicher, vielleicht werden diese Phasen auch immer mal wieder kommen. Aber das bringt dich wirklich dahin, nochmal über dich selbst nachzudenken und wirklich dann mutig zu sein und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und mir hilft es, wie gesagt, dann immer mit einem gewissen Plan ranzugehen. Denn was mir Hermes Business vor allem gebracht hat und die letzten drei Jahre ist, ich habe verdammt viel gelernt. Ja. ich habe so viel falsch gemacht in meiner ersten Selbstständigkeit mit welchen Leuten ich zusammengearbeitet ich habe so viele Kunden gehabt, wo ich heute sage die passen überhaupt nicht zu mir aber ja. das weiß ich nur weil gemacht ich es gemacht habe, weil ich dann gemerkt habe okay, das ist mir zu stressig oder das sind mir zu harte Deadlines oder das ist einfach nicht die Art und Weise wie ich wirklich auch mein ganzes Potenzial ausleben kann, das habe ich nur gelernt, weil ich das alles gemacht habe und dazu kam natürlich dann jetzt auch irgendwas, das dann schon ein Netzwerk da war ähm, ja. Und deshalb da einfach ähm, weitermachen, weil irgendwann wird der Punkt kommen, da wirst du schon genau wissen, dass es jetzt das Richtige oder das Falsche mhm. ist. Und wenn dieser Punkt dann aber da ist, dann wirklich den Mut zu haben und zu sagen, ich treffe jetzt die Entscheidung aus vollem Herzen und du, das Herz weiß es, das Herz weiß es, was richtig ja. ist. Und dann zu so sagen, okay, und jetzt überlegen wir, wie das irgendwie real wird und machen einen Plan und ähm, ja, ziehen das einfach ähm, durch mit dem, was dann halt
0: eben notwendig ist. Genau. Was ich so spannend finde, weil ich das gerade, ich sehe da gerade so viele äh, Parallelen. Es ist echt... ähm bei mir war es genauso, bei dir ist es jetzt genauso, ich habe noch eine andere Freundin, bei der das genauso ist. Wir, wir haben alle gestartet mit etwas, von dem wir meinten, wir machen erstmal das, weil das können wir so. Ich habe auch als Texterin angefangen und so, es ist irgendwie mehr so dem Journalisten-Ding nah und das kann ich irgendwie und ich habe nachher Sachen gemacht, nachher auch anderen Leuten Webseiten gebaut, wo ich nachher dachte, eigentlich habe ich davon überhaupt keine Ahnung, aber ich mache es mal, <lacht> weil ich mich nicht getraut habe, mit dieser Glückstrainer-Sache schon nach draußen zu gehen und eine Freundin von mir macht die tollsten Fotos und hat sich nicht getraut, da mit den Fotos rauszugehen, weil sie erstmal was anderes gemacht hat. Und wo ich mal denke, wir machen uns mit Sachen selbstständig. Du hast mit Girl Business ja auch schon super tolle Business-Tipps gegeben. so ähm, Wo ich immer denke, wir machen dann einfach Sachen, weil wir das, was wir eigentlich meinen, machen zu wollen, noch nicht uns richtig trauen, aber machen schon ganz viele tolle andere Sachen. Es ist irgendwie so eine totale Parallele, ähm, mhm. was ich so durchziehe.
1: Ja. Und es ist ja auch irgendwie so die Angst vor Ablehnung, weil jetzt weiß ich so, ne das ist genau das, wonach mein Herz ruft. Und wenn jetzt diese Website online geht oder ich diesen Podcast mache und es halt Menschen gibt, die sagen, das ist der größte Scheiß, den es gibt, und das ist oft die Angst, die wir haben, dann tut mir das halt richtig weh, so ne? Also das ist so, ja. Und da meistens kommt aber, das gar nicht. Aber es kommt halt nicht, richtig, genau so. Und und selbst ganz ehrlich, also an dieser Stelle, es gibt so viele Leute, die sind so anonym unterwegs im Internet und ähm, es ist halt immer einfacher, mit dem Finger von außen auf andere zu zeigen, so ne? Was nicht heißt, dass man sich wirklich auch mal professionelles, ehrliches Feedback an, also annimmt, wenn mal wirklich gerade Sachen nicht so gut laufen. Ähm, genau, aber da einfach, das, das ist alles ein Weg und ähm, auf sich selbst hören. Und meistens haben wir halt davor genau die größte, den größten Respekt, ne, da, Angst davor, ähm, das, was wir wirklich können, nach draußen zu zu tragen und ähm, ich glaube, dass man aber irgendwann an den Punkt kommt, wo es nicht mehr anders geht. So was zumindest bei mir. Ja. Und dann, bei mir ähm, dann go for it und,
0: und, was wir auch, und was wir auch ja oft gar nicht so mit ja. einkalkulieren ist das tolle Feedback. Das, da habe ja. ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und ähm, wenn wir was, wie du gerade sagst, mit Herzen tun, mhm. ähm, dann stehen wir auch ganz anders hinter einer Sache, ja. Super inspirierend, liebe Sina. Jetzt kommen noch meine letzten Fragen, meine Quick Questions zum Schluss. Ich gucke gerade mal so auf die Uhr. Ach ja, wir sind schon. Aber das ähm, war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich möchte jetzt noch gerne diese Quick Questions mit dir machen, und damit wir noch so ein bisschen dich besser kennenlernen und ja noch ein bisschen was von dir erfahren. Wer oder was inspiriert dich?
1: Also eine ganz konkrete Person, die mich inspiriert, ist ähm, Opa Winfrey diese Frau ist einfach also gerade die Rede bei den Golden Globes wer sie nicht gesehen hat schaut sie euch an ich finde diese Frau unfassbar unfassbar und ich habe immer noch den den tiefsten Wunsch und das innere Vertrauen dass sie bitte eines Tages Präsidentin der Vereinigten Staaten wird <lacht> so das ist irgendwie so ein, kann so ein mir Ding. Mal die die wird die die wird die wird die ganze Welt aufräumen ähm, das ist irgendwie so ein so ein so ein vorbild für mich die 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 einfach krass ist aber generell ähm, inspiriert mich jeder Mensch der ähm, der keine Angst er selbst hat, er selbst zu sein und das macht. Und es ist total egal. Ne? Also das ist, ne, ob das jetzt Malen ist, ähm, einfach Menschen, wo du das Gefühl hast, die sind bei sich und die ziehen ihr Ding einfach durch. Ja. Das sind immer Menschen, die mich inspirieren und ob das der ja Straßenmusiker ist oder ein krasser Unternehmer oder auch eine Mutter, die sagt, meine größte Erfüllung ist es, Vollzeitmutter zu sein. Das sind Menschen, die mich inspirieren und die auch mich immer
0: wieder dahin bringen, ähm, auf das zu hören, was in mir drin ist. Ja. Was macht Sina Paris in zehn Jahren? <lacht>
1: oh, <lacht> Wahrscheinlich habe ich immer noch ähm, schön großartige, verrückte Ideen. Mir ist auf keinen Fall langweilig. Das ist schon mal gut. Mir ist auf keinen Fall langweilig. Warte mal, in zehn Jahren. Wie alt bist Ähm, du dann, wenn ich
0: das mal kurz frage? In zehn Jahren
1: bin ich 36. Okay. Boah, krass. (lacht) Das Ding ist, das ist etwas, das ist so groß, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen, weil wenn ich sehe, was allein in den letzten zwei Jahren passiert ist, kann ich habe ich überhaupt keinen, keinen Anhaltspunkt, irgendwie zu sagen, was da ist. Ähm, ich glaube, was ich, was ich weiß und was ich mir für mich wünsche, dass ich immer noch ähm, mir selbst treu bin, ähm, dass ich auf dem Weg wahrscheinlich ein paar verrückte, also nicht verrückt, aber so was wie, ich würde gerne ein Buch schreiben in den nächsten zehn Jahren ähm, und ich würde eine Stiftung möchte ich irgendwann gründen, ob das in zehn Jahren ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in zehn Jahren ähm, bin ich wirklich ähm, an einem Punkt, an dem ich ähm, noch mehr bei mir selbst bin, an dem ich ähm, hoffentlich immer noch die Menschen an meiner Seite habe, die jetzt da sind und wenn nicht andere ganz tolle Menschen und die wir uns alle gegenseitig auf diesem Weg ähm, unterstützen. Und wie das genau aussieht, ähm, das lasse ich mir immer noch schön offen, <lacht> weil ich gemerkt habe, ich bin jemand, ich kann mir sehr gut Ziele setzen und sehr gut irgendwie, wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es. Aber ich habe auch gelernt, dass die größten Wunder ähm, sind die Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie wollte. Ja, genau. Das ist
0: sehr schön. Also. Kannst du ja einfach in zehn Jahren nochmal den Podcast hier anhören, die Folge? Genau. Und dann kannst du dich so ein bisschen zurück Ja, ja. Beamen. <lacht> in zehn genau.
1: auf jeden Fall.
0: Was möchtest du denn unbedingt noch lernen? Das muss jetzt nicht auf die nächsten zehn Jahre begrenzt sein. <lacht>
1: Das möchte ich unbedingt noch lernen? Mhm. Äh, jetzt Mal ganz ding. Ich wollte, ich will unbedingt mal nähen lernen. Nähen, nähen, ja. Also, es ja, gibt
0: würde, super YouTube-Tutorials. Mega,
1: ich weiß auch gerade noch gar nicht, wann, ähm, wann ich das so zeitlich irgendwie mache. Aber ich finde, ich bin, ich liebe halt so Handwerk. Ne? Ich bin jetzt gerade mhm. umgezogen. Ich bin, ich liebe auch so Interior und do-it-yourself-Kram. Und nähen würde ich echt gerne mal lernen, weil ich glaube, dann fuchse ich mich auch nochmal in tausend Sachen rein. Und ähm, ja, das würde ich gerne noch lernen.
0: Sehr schön, das kann ich nur, habe ich alles gemacht, als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn. Nähen okay. Häkeln alles. Ist super, jetzt kann man da toll im Internet lernen. Ja. <lacht> Internet ist super. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, ähm, akzeptiere oder verändere. Cool, schön. Ich, ich glaube, wir haben immer die Möglichkeit, ähm, die Dinge, die da sind, entweder zu akzeptieren Oder zu verändern. Wenn wir das nicht tun, hängen wir meistens in unserer Opferrolle und, und jammern. Und kurzes Jammern ist mal okay. Und dann die Dinge einfach zu akzeptieren oder zu verändern. Und für den Fall, in dem man Dinge wirklich nicht verändern kann, wie beispielsweise die Schwerbehinderung meines Bruders, dann habe ich gelernt, solche Dinge zu akzeptieren. ja. Und ähm, nicht, ne? ich könnte mich auch über Politik aufregen oder über das Wetter. oder ne Also entweder du nimmst das Wetter in Deutschland, wie es ist, oder du wanderst halt aus. So, ne? Also ich bin da sehr, ähm, vielleicht so ein bisschen schwarz-weiß, aber das einfach akzeptiere oder veränder oder tue zumindest das Beste, dass du einem dieser Zustände sehr nahe kommst. Und <lacht> ähm, ja. Das hilft mir sehr, um, um einfach nicht so, so zu jammern. Ich hasse ja. jammern. So, ich, ja. No. Ich verweise auf meine letzte Folge ja. Fünf Gewohnheiten, die unglücklich machen. Nummer eins, jammern. Ja. Und ich habe gerade das Wort hassen benutzt, was ich glaube ich nie benutze. Aber jammern ist wirklich eine Sache, die ich selbst an mir nicht möchte. Natürlich ist manchmal tu, aber das ist nee. Das ist halt so total weg von Selbstverantwortung und nee. akzeptiere oder verändere.
0: Schön. Welches Buch inspiriert dich? Oder hat dich inspiriert? Gab es vielleicht eins, es es gibt ja immer sehr viele, aber vielleicht gab es eins, wo du sagst, boah, das war irgendwie so ein Life Changer für mich.
1: Mhm. Ähm, Also neben meinem Kindheitsbuch von Harry Potter, Harry Potter (lacht) wird immer in meinem Leben sein und ich liebe diese Geschichte und ich finde, jeder Mensch sollte diese wundervolle Geschichte gelesen haben oder zumindest gehört, aber ein Buch, was bei mir persönlich ganz viel gemacht hat, ist das Buch von Barbara Sher: Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast.
0: Okay. Und
1: ähm, ich bin halt, ähm, vielleicht hat man es so ein bisschen gemerkt, ich bin eher so unter den Kreativen. <lacht> ja. Ähm, also für alle, ich bin eigentlich die, der es total schwer fällt, sich auch festzulegen. Äh, wenn ich aufwache, habe ich schon 20.000 neue Ideen. Ich bin auch immer so ein bisschen so eine ich sage immer so eine realistische Träumerin, aber schon auch eine Träumerin, aber realistisch. Ähm, Und und da das Buch hat mir einfach ganz viel Kraft gegeben, um zu checken, ich bin kein totaler Freak. Mhm.
0: Ähm,
1: Es ist total okay, so zu sein, solche Träume zu haben, auch in vielen Dingen vielleicht Talent zu haben und ähm, es vielleicht genau das ist, was mich einzigartig ist, dass ich vielleicht nicht nur eine Sache kann, sondern Dinge so kombiniere, wie sie eigentlich überhaupt nicht zusammengehören. Und zum Beispiel heute ähm, Strategie mit, mit Herz kombiniere und, und also Sachen, Mixe, von denen man eigentlich denkt, dass sie nicht zusammenpasst. Und da hat mir dieses Buch sehr, sehr geholfen, da ja, auf mich zu hören und auf mich zu
0: vertrauen. Den Link zu dem Buch mache ich auch in die Shownotes für alle Hörer. Und die letzte Frage. Ich kann nicht leben ohne. Ich kann nicht leben ohne.
1: Irgendwie, es war gerade so, ich weiß, ohne mich selbst.
0: Schön. Also ich kann nicht
1: leben ohne mich selbst. Und ähm, irgendwie kam das gerade so, weil, ähm, was halt irgendwie oft passiert ist, dass man sich selbst so ein bisschen verliert. Und Mhm. ich kann aber nicht leben ohne mich selbst. Und ich glaube, dass meine Beziehung zu mir selbst immer die wichtigste in meinem Leben sein wird. Auch wenn da so viele Menschen sind, die ich weiß Gott, oh Gott, über alles Liebe und für die ich auch mich oftmals hinten anstelle, aber im Grunde kann ich nicht leben ohne mich selbst und das hat für mich nichts mit Egoismus zu tun, ähm, sondern einfach, ähm, ich glaube, ich will es einfach so stehen lassen. Ich kann nicht leben ohne mich selbst.
0: Cool. Liebe Sina, wir sind am Ende dieses Interviews. Wenn jetzt der ein oder andere Hörer äh, sagt, Mensch, die Sina, Die klingt total, das klingt total spannend. Ich möchte total gerne mal mit dir arbeiten oder oder mehr über sie erfahren oder so. Was sind da deine Kontaktdaten? Wo kann man dich am besten finden? Was kann man am besten, wie kann man am besten Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Hm, Sehr, sehr gerne. Also im Grunde alles findet man auf www.sinaparis.de. Paris Paris wie die Stadt, nur mit IE. Ähm, da findet man eigentlich alles und ansonsten sehr, sehr gerne, findet ihr dann auch auf der Website in meinen Podcast reinhören, Shine, der Podcast, der dich und deine Marke zum Strahlen, zu, äh, der dich und deine Marke zum Strahlen bringt, so heißt Und ähm, genau, da einfach gerne mal rumstöbern und ähm, da findet ihr alles über mich.
0: Sehr schön, ja. Den ja. Podcast kann ich auch empfehlen, der ist wirklich sehr, sehr schön. Liebe Sina. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ganz toll. Die Zeit ist verflogen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich habe einiges für mich auch nochmal mitgenommen tatsächlich. Und ein großes, großes Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, liebe Claudia, für die Möglichkeit. Hat mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Noch einen wunderschönen Tag dir und äh, allen Hörern, die da draußen so im Universum zuhören.
0: (lacht) Dankeschön. Und ich sage auch, tschüss, macht's gut, habt eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.